0: نعم طيب ما خل ولو ان لا إذا اذن هذا حل وسط قال ولو ان للذين ظلموا ما في الارض جميعا ومثله معه لفتدوا به من سوء العذاب يوم القيامه لو ان للذين ظلموا المؤلف لم يفسرها ولم يبين ولكن بيننا نحن في التفسير انها تشمل تحتمل الظلم الاكبر وهو الشرك والاصغر وهو ما دونه ولكن يظهر والله اعلم ان المراد بها الاكبر ومثله معهم اي ما في الارض ومثله معهم مضافا اليه افتدوا به من سوء العذاب يوم القيامه وبدا لهم ظهر لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون يظنون والمؤلف رحمه الله الشيء الواضح لا يفسر ويقال بدأ ويقال بدأ وبينهما فرق بدأ بمعنى ظهر بدأ بمعنى ابتدأ ويقال في الأول في المصدر بدوا بدأ بدوا وفي الثاني بدأن بدأ بدأ طيب يقول وبدأ, وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق نزل بهم ما كانوا به يستهزئون اي العذاب يعني حاق بهم العذاب اي نزل بهم وبدت لهم سيئاتهم وعرفوها وكانوا يقولون يا ليتنا نرد ولا نكذب بايه ربنا ونكون من المؤمنين قال تعالى بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما هو عنه نعوذ بالله فإذا مس الإنسان ضو... الإنسان الجنس يعني المراد بالإنسان الجنس فيشمل المؤمن والكافر ولكن تبين مما تكلمنا فيه أن الظاهر أن المراد به الكافر فيكون عاما أريد به الخاص والعام الذي يراد به الخاص موجود في اللغة, في اللغه العربيه بكثره مثل قوله تعالى الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فنحن نعلم انه ليس كل الناس جاءوا يقولون بل القائل واحد وان الناس قد جمعوا لكم ايضا نعلم انه ليس جميع الناس جمعوا وان المراد واحد أو أناس معينون أما كل بني, بني آدم لا فالمراد بالإنسان هنا الجنس على كلام المؤلف وعلى القول الذي اخترناه الكافر ضر دعانا ثم إذا خولناه أعطيناه نعمة إنعاما منا قال إنما أوتيته على علم قول خولناه نعمة أي إنعاما في هذا نظر لأن الإنعام فعل منعم والنعمة عطاء منعم يعني الشيء المعطى وأيهما أليق أن نفسر النعمة بالإنعام أو أن نفسر النعمة بما أعطيه الإنسان الثاني هو الظاهر الثاني هو الظاهر وهو الواقع أيضا لأن التخويل يعني ان هناك شيئا مخولا وهو النعمه من اولاد ورزق وزوجات ومساكن وغير هذا قال انما اوتيته على علم من الله اني له اهل وهذا احد القولين في الايه والقوه الثانيه على علم اي على حذق ومهاره فيما فعلت والله اعلم نعم 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 على الفطرة، نعم. أي يقولون هذا بعد بعد ما يخلق الإنسان جميل ولا هذا الشيء لأن طبيعة الإنسان أنه يعني يعتز بنفسه ويفخر بنفسه وينسى غيره لكن على كل حال ما ذكرنا هو هو الصواب، نعم. نعم. قد قال هذه المق المقولة هذه المقولة هذه المقولة نعم أوتيتو. إنما أوتيته أي اوتيت ما خولته إلى الذمير ألهى ذمير يرجع إلى ما خول إنما أوتيته الذي خولته أله في أوتيته يعود على المخول نعم نعم. المضاف إلى الله قد يضاف إلى الله عز وجل إضافة خلق وتكوين. وقد يكون إضافة تشريف. فهنا العباد عام. فإذا كان عاماً صار المراد إيش؟ الخلق والتكوين. وإذا كان خاصاً يعني وظيفة العبودية لشخص معين أو لجماعة موصوفين بالصفه فهذا للتشريف. الله سبحانه وتعالى إذا امتنع العبد بنعمة، متى يعرف العبد أن هذه أن هذا امتنان أو امتحان؟ نعم. هذا السؤال سيأتينا إن شاء في بيان الفوائد لكن يعرف ذلك إذا كان مستقيم مقيما على طاعته فهو امتنان وإذا كان على العكس فهو امتحان. نعم. أنت تقصد هل هنا في صفة في الحكم لله؟ لماذا لماذا أقول هنا يعني إضافة إضافة صفة الموصول؟ ما في إضافة هنا. هنا, هنا ما في إضافة. لا يعني نسبة الله كتب أن نقول إيش؟ بدل من نقول يعني إضافة الخلق بدل لا هو قصر عباده ما هو ما هي تحكم. لا له يقصد عباد يقول كيف تضاف عباد إلى الله والمضاف إلى الله يقصد التشريف ونحن نقول إن العباد هنا يشمل الكافر والمؤمن والكافر ليس أهل التشريف فنقول المضاف إليه إلى الله يكون على هذا وعلى هذا نعم نعم لا لا في في بعض الكفار معاند معاند يعلم حق هو عليه لكنه معاند نعم <سؤال> الذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين اولم يعلموا ان إِنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. <تصفيق> أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أظن أننا نتكلم على تفسير المؤلف. قال الله، قال الله سبحانه وتعالى: فاذا مس الانسان ضر دعانا ثم اذا خولناه نعمه منا قال انما اوتيته على علم بل هي فتنه ولكنهم ولكن اكثرهم لا يعلمون الى هنا اظن ها نعم قال بل هي فتنه بل هي القوله فتنه بلية يبتلى بها العبد هذا ما جرى عليه المؤلف أن المراد بالفتنة القولة التي قالها ولكن الصحيح أن الفتنة هي النعمة هي النعمة التي أعطاها الله إياه أو الحالة التي كان عليها حينما كان قد مسه الضر ثم رفع الضر عنه وأبدل بنعمة فهذه فتنة يفتن الله بها العباد قال الله تعالى وَنَبْلُوْكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةِ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ولكن أكثرهم لا يعلمون أن التخويل استدراج وامتحان ولكن أكثرهم أي أكثرها أكثر الناس وإنما عاد الضمير وهو غائب على مرجع غير مذكور يعني للقرينة والسياق ويحتمل أن المراد أكثرهم أي أكثر الإنسان أي بني الإنسان فيكون ضمير هنا عاد على الإنسان باعتبار المعنى لا باعتبار اللفظ وقولها أن التحويل استدراج وامتحان إذا قال قائل بماذا نعلم؟ أن التخويل استدراج وامتحان فالجواب نعلم ذلك في كون الإنسان مصرّا على المعصية ونعم الله سبحانه وتعالى تترى عليه قال الله تعالى: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين فهذه العلامة إذا رأيت الله ينعم عليك وأنت مقيم على معصيته فأعلم أن ذلك استدراج أما إذا رأيت الله ينعم عليك وأنت قائم بطاعته فأعلم أن هذا من زيادة فضله و... ونعمه قال الله تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم نعم قد قالها الذين من قبلهم من الأمم كقارون وقومه وقومه الراضين بها أي بهذه المقالة قد قالها الذين من قبلهم أي قالوا بعد أن أعطاهم الله النعم إنما أوتيته على علم عندي وهذا قد صرح الله به عن قارون في سورة القصص حين خرج على قومه في زينته فنصحوه وقالوا له: لا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين قال إنما أوتيته على علم من عندي فالمقالة هي المقالة وقد سبق أن الإنسان يعجب بعمله فيظن أن ما حصل له من النعم بسبب عمله مع انه من فضل الله عز وجل. فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. ما هذه نافية وقد شرحناها فيما سبق. فأصابهم سيئات ما كسبوا أي جزاؤه جزاؤها فأصابهم سيئات ما كسبوا أي جزاؤها أي السيئات ولكنه عبر بالسيئات نفسها لأن الجزاء من جنس العمل وهو مقابل لها لا يزيد وحاق بهم نعم والذين ظلموا من هؤلاء أي قريش سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين قال المؤلف بفائتين عذابنا فقحطوا سبع سنين ثم وسع عليهم قحطوا سبع سنين بدعوه النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين قال اللهم اجعلها عليهم سنين كسن يوسف فقحطوا سبع سنين قحطا شديدا حتى إنه الانسان منهم يتراءى السماء فيحول بينه وبينها أبش كأنه دخان من شدة الجوع والتعب قال أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إلى آخره هذا مبتدا درس اليوم والفوائد أخذناها فيما سبق ها كيف كيف أي طيب، أجل نمشي مع المؤلف. أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق يوسعه لمن يشاء امتحانا ويقدر يضيقه لمن يشاء ابتلاءا. والحقيقة أن التوسعة والتضييق كلاهما امتحان وكلاهما ابتلاء. قال الله تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. لكن مش المؤلف على هذا من باب اختلاف التعبير والمعنى واحد إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون به أي بهذا البسط والتضييق فمن آمن بذلك أي بالله عز وجل وببسطه وتضييقه عرف بذلك حكمة الله سبحانه وتعالى نأخذ الفوائد من قوله فإذا مس الإنسان إلى آخره من فوائد هذه الآية أن الإنسان يلجأ إلى الله تعالى عند الشدائد وهذه طبيعة فطرية لا يتخلف عنها إلا من نكس قلبه ومن فوائدها أن المشركين في زماننا الذين يدعون مع الله غيره أشد شركا من السابقين لأن السابقين إنما يشركون في الرخاء وإذا مسهم الضر لجأوا إلى الله أما اللاحقين فإنهم يشركون في حال الشدة كما يشركون في حال الرخاء إذا أصابهم الضر نادوا يا فلان يا فلان يا فلان نعم هذا أشد شركة من الأولين وهذا أيضا مخالف للفطرة التي فطر الناس عليها لأن الإنسان لا يلجأ عند الشدائد إلا بمن يؤمن أنه يكشف هذه الشدائد ومن فوائد الآية الكريمة أن الإنسان إذا أصيب بالنعمة نسي نعمة الله وأضافها إلى غيره ومن فوائد الآيات الكريمة ضرر الإعجاب بالنفس حيث يقول إنما أوتيته على علم عندي ومن فوائد الآيات الكريمة أن الله تعالى يبتلي بالنعم كما يبتلي بالنقم لقوله بل هي فتنة وقد قال سليمان عليه الصلاة والسلام هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن فوائد الآيات الكريمة أن أكثر الناس غافلون عن هذه المسألة أي عن كون الله سبحانه وتعالى يبتليهم بالنعم فيظنون أن النعم دليل على الرضا فيستمرون في معاصيهم ويقولون لو كان الله غاضبا علينا ما أعطانا ولكن من العامة من يقول العبارة المشهورة عطاه لا يدل على رضاه عطاء الله لا يدل على رضاه، قد يكون هذا من باب الاستدراج بالنعم حتى يهلك الانسان وقد قال الله تعالى: ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اثما. وصح عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال: ان الله لا يملي للظالم حتى اذا اخذه لم يفلته. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن من الناس من من الله عليهم بالعلم والفراسة والتدبر والتأمل فعرفوا الأمور على حقائقها يؤخذ هذا من قوله وأكثرهم فإن الأكثر رده الأقل ومن فوائد الآية الكريمة فضيلة العلم لقوله لا يعلمون أي لأن الذين يعلمون يعرفون مثل هذه الأمور وأنها ابتلاء وامتحان فيتعظون بها ثم قال تعالى قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون من فوائد هذه الآية الكريمة أن الشر يتبع بعضه بعضا لقوله قد قالها الذين من قبلهم ومن فوائدها تسلية الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فإن هؤلاء الذين قالوا هذا في في عصره قد قاله من سبقهم ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن لأهل الشر قدوة قدوة يقتدون بها كما أن لأهل الخير قدوة يقتدون بها ولهذا جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم من سنّ في الإسلام سنة حسنة سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة ومن سنّ في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة ومن فوائد الآية الكريمة أن كل ما كسبه الإنسان من مال أو جاه فإنه لا يغنيه من الله شيئا بقول فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون حتى لو كسب أقوى صنعة في الأرض فإنها لا تغني عنهم من الله شيئا إذا أراد الله عز وجل أن يتلف هذه القوة أتلفها بكلمة واحدة منه إنما أمره إذا أراد شيئا ان يقول له كن فيكون ومن فوائد الايه الكريمه انه يجب على الانسان اللجوء الى الله حيث ان جميع ما كسبه من مال او جاه او ولد او زوجه او غيره لا تغنى عنه من الله شيئا اذن الى من يرجع الى الله عز وجل ومن فوائد هذه الايه الكريمه الرد على الجبريه لقوله ما كانوا يكسبون فإن فإن عمل الإنسان كسب له أما الجبرية فيقولون إن عمل الإنسان ليس كسبًا له لأنه مرغم عليه ومجبر عليه فلا يكون كسبًا له ولا يضاف إليه ثم قال الله تعالى فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين في هذا في هذه الآية من الفوائد أن العقوبة تكون على قدر العمل لقول فأصابهم سيئات مع أن الذي أصابهم ليس السيئات ولكن جزاؤها إلا أنه لما كان الجزاء من جنس العمل صح أن يعبر بالعمل عنه ومن فوائد هذه الآية الكريمة تهديد هؤلاء الذين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه واله وسلم ان يصيبهم ما اصاب الاولين لقوله والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا ومن فوائد هذه الايه شؤم الظلم لانه يوقع صاحبه بالهلاك ومن فوائدها أن من عصى الله فهو ظالم ظالم لمن؟ ظالم لنفسه وكذلك لغيره إن تعدت معصيته إلى الغير فلو جنا على مه... على أحد محترم من يهود من مسلم أو يهودي ذمي أو نصراني ذمي أو غيرهم من الكفر من من أهل الكفر الدميين فانه يكون ظالما لنفسه وظالما لغيره ومن فوائد الايه الكريمه انه لا احد يفوت الله ويعجزه بقوله وما هم بمعجزين وقد قال الشاعر الجاهلي اين المفر والاله الطالب والاشرم المغلوب وليس الغالب فلا احد يعجز الله عز وجل او يفوت الله لا في السماء ولا في الارض ثم قال تعالى: ولم يعلموا ان الله يبسط يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ان الى اخره ارتباط هذه الايه بما قبلها ظاهر لانه تكلم عن الانسان اذا اصابه الضر واذا اصابته النعمة، ثم عقب ذلك بأن هذا الأمر كله بيد الله من فوائد الآية الكريمة تقرير هؤلاء بأن كل شيء من عند الله بسط الرزق وتضييقه من عند الله وهم يعلمون ذلك لقوله أَوَا لَمْ يَعْلَمُوا فإن مثل هذا التركيب يفيد التقرير ومن فائدها إثبات المشيئة لله لقوله لمن يشاء وليعلم أن كل شيء علقه الله بالمشيئة فإنه مقرون بالحكمة أي أنه ليست مشيئة الله مشيئة مجردة هكذا تأتي عفواً لا هي مشيئة مقرونة بالحكمة والدليل على ذلك قوله تعالى وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا فلما بيّن أن مشيئتهم بمشيئة الله بيّن أن ذلك مبني على علم وحكمة ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الرزق لا يحصل بالشطارة والحذق وإنما هو من عند الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر فإذا قلنا بهذه الفائده أشكل علينا هل معنى ذلك أن نبطل الأسباب؟ لا بل نفعل أسباب البسط الرزق لنتحاشى تضيقه قال الله تعالى هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه فأمر أن نمشي بمناكبها وأن نأكل من رزقه لأننا إذا مشينا في المناكب وسعينا في أسباب الرزق حصل فأكلنا من رزقه ومن فوائد الآية الكريمة تمام ملك الله وسلطانه لقوله يبسط ويقدر وهذا يدل على كمال الملك والسلطان وأنه لا معارض له سبحانه وتعالى ومن فوائد الآية الكريمة أن الإيمان وسيلة للإهتداء ومعرفة الآيات لقوله إن في ذلك لآيات لا لقوم يؤمنون وإذا كان هذا الحكم معلقا على هذا الوصف فان القاعده انما علق على وصف فانه يقوى بقوته ويضعف بضعفه هذه القاعده كل حكم علق على وصف فانه يقوى بقوته ويضعف بضعفه اذا كلما قوي الايمان ظهر للانسان من ايات الله ما لم يظهر له مع ضعف الايمان وكلما ضعف الايمان ضعفت معرفه الانسان وإدراكه للآيات التي ينزلها الله عز وجل من الوحي والتي يقدرها من القضاء ثم قال الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله قل يعني أبلغ عبادي بذلك أبلغهم بأني أقول يا عبادي ولا يصح أن نقول قل أنت يا محمد يا عبادي فتضيف العبادة إلى نفسك لا المعنى أبلغ عبادي أني أقول يا عبادي الذين اسفوا على أنفسهم ولماذا قلنا بهذا التفسير لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لو قال للناس يا عبادي الذين اسفوا على أنفسهم فإنه لا يستقيم الكلام ولكن المعنى قل للناس أي أبلغهم بأني أقول يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله وقراءة أخرى لا تقنطوا وقولها يا عبادي يشمل العب العباد بالمعنى الخاص والعباد بالمعنى العام ان حتى الكفار يقال لهم مثل هذا القول وقول الذين اسرفوا على انفسهم اي جاوزوا الحد في رعايه الانفس والواجب على الانسان في رعايه نفسه ان يرعاها حق رعايتها بحيث يقوم بما يصلحها ويتجنب ما يفسدها فإذا لم يفعل فقد أسرف على نفسه مثال ذلك رجل سرق السرقه هذه إسراف على النفس لأن الواجب حماية النفس من السرقه رجل شرب الخمر هذا إسراف على النفس رجل سجد لصنم إسراف على النفس لأنه مجاوزة للحد لا تقنطوا من رحمة الله القنوط واليأس معناهما متقارب لكنهم فرقوا بينهما بأن القنوط أشد اليأس وأما اليأس فمعروف أنه عدم الرجاء وعدم الأمل في حصول الشيء لا تقنطوا من رحمة الله من رحمة الله لكم فرحمة هنا مضافة إلى الفاعل أو إلى المفعول إلى الفاعل أي من رحمة الله إياكم وبماذا تكون الرحمة تكون الرحمة بأن يهدي الله عز وجل الرجل إلى التوبة والاستغفار ويتوب عليه فأنت لا تقنط من رحمه الله لا بنفسك ولا بغيرك ولكن افعل السبب فلو قال قائل مسرف على نفسه انا لا اقلق من رحمه الله ولكنه يفعل المعصيه مستمر عليها نقول هذا هذا غلط لانك اذا استمررت على المعصيه فانت امن من مكر الله وكلا الطرفين ذماهما ذميم لا القنوط من رحمه الله ولا الامن من مكر الله لكن نقول افعل السبب افعل السبب ولا تقنعت من رحمه الله إن الله يغفر الذنوب جميعا لمن تاب من الشرك إنه هو الغفور الرحيم إن الله يغفر الذنوب يغفر أي يسترها ويتجاوز عنها، وذلك لأن الغفر مش... المغفرة مشتقة من المغفرة مشتقة من إيش؟ من الأخ. من إيه مشتقة؟ المغفرة. كيف؟ نعم من المغفرة. المغفر هو الذي يوضع على الراس في وقت القتال من اجل ان يقيه السهام ومعلوم ان هذا المغفر فيه ستر وفيه وقايه وعلى هذا فانت اذا قلت رب اغفر لي لست تسال الله ان يستر ذنوبك فقط بل تسال الله ان يسترها وان يتجاوز عنها فقوله ان الله يغفر الذنوب اي يسترها ويتجاوز عنها وقولها الذنوب هذه صيغه عموم او خصوص محمد عموم الذنوب واكد هذا العموم بقوله جميعا ان الله يغفر الذنوب جميعا وهذه المغفره التي اثبتها الله عز وجل هل هي شامله لكل ذنب الجواب نعم شامله لكل ذنب فيمن تاب فكل من تاب تاب الله عليه ألا ترى إلى قوله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلهًا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى آثامًا يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانًا إلا من تاب إلا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات فهؤلاء جمعوا بين الشرك وقتل النفس وهو اعتداء على النفوس والزنا وهو اعتداء على الاعراض والاخلاق ومع ذلك اذا تابوا تاب الله عليهم وهذه الايه اجمع العلماء على انها في التائبين لأن الله قال إن الله يغفر الذنوب جميعا ولم يقيد فهي في التائبين أما غير التائبين فقال الله تعالى فيهم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فغير التائبين نجزم بأن الله لا يغفر الشرك في حقهم وما دون الشرك تحت المشيئة إن شاء عذب وإن شاء غفر فأحوال فللإنسان حالتان الحال الأولى التوبة فما حكم ذنبه حينئذ؟ نعم الغفران مهما عظم الذنب الحال الثانية عدم التوبة عدم التوبة بأنه لا بأنه لا ما دون ذلك. وإما فهي تحت كيف؟ ما فهمنا إلى الآن، الجواب غير مرتب الكبائر. الكبائر ولو دون الشرك؟, الشرك. نعم ما دون الشرك فهي تحت, تحت المشيئة تمام. يعني بدون التوبة نقول الشرك لا يغفر قطعاً. وبالت و... ولكن ما... وما دون الشرك تحت المشيئة ويستدل بالاية التي, أ... التي ذكرناها استشهادا ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء يستدل بها المسرفون على انفسهم بالمعاصي فإذا نهيتهم عن المعصية قالوا لك نعم ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء نقول له بكل بساطة وهل تجزم انت أنك ممن شاء الله أن يغفر له الجواب لا إذا أنت على خطر أنت على خطر وأنت الآن فعلت سبب العقوبة <تصفيق> وكونه وكونك يغفر لك هذا أمر راجع إلى مشيئة الله عز وجل إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم أولا في الجملة كلمة إنه هو الغفور الرحيم لو حذفت هذه الكلمة لاستقام الكلام بدونها فما هي الكلمة؟ هو إنه هو الغفور كلمة هو يسميها النحويون ضمير فصل وبعد وبعضهم يسميها عمادا يسميه عمادا ضمير فصل أو عماد لا ما هذا فما هو فائده هذا الضمير يقولون ان في هذا الضمير ثلاثه فوائد الفائده الاولى التوكيد والفائده الثانيه الحصر والفائده الثالثه التمييز بين الخبر والصفه مثاله إذا قلت زيد هو الفاضل الضمير في هو؟ ضمير فصل لو قلت زيد الفاضل وحذفت الضمير لا استقام الكلام لكن يحتمل أن يكون الفاضل صفة والخبر منتظر ويحتمل أن يكون الفاضل هو الخبر أليس كذلك؟ فإذا قلت زيد هو الفاضل ارتفع الاحتمال الأول وهو أن تكون أن تكون الفاضل صفة وتعين الاحتمال الثاني وهي أن تكون خبرًا واضح يا جماعة؟ طيب ما الذي ما الذي استفدنا من هذا التركيب؟ زيد هو الفاضل استفدنا أولا توكيد الفضل في زيد وثانيا حص الفضل فيه زيد هو الفاضل وثالثا التمييز بين الصفة والخبر يعني الآن ليس عندنا احتمال أن تكون صفة هذا من حيث المعنى في ضمير الفصل من حيث الاعراب هل هو اسم او حرف الصحيح انه حرف لا محل له من الاعراب حرف جاء بصوره الاسم وليس له محل من الاعراب نعم والدليل على انه لا محل له من الاعراب كثير في القران وغير القران قال الله تعالى لعلنا ان كانوا هم الغالبون لانه اذا كان له محل من الاعراب صار محل الرفع وما بعده خبر ولكنه ليس له محل من الاعراب بل هو جاء عمادا او جاء فصلا نعم سابق ولكن اكثرهم لا يعلمون. يقول في الحاشيه في دلاله على ان المراد بالانسان الجنس. وبشتر. نعم. كيف الشيخ استدل؟ كيف استدل بهذا؟ يواجهه لما انه لما قال اكثرهم لا يعلمون لان فيه من يعلم وهم المؤمنون. فيكون اكثرهم المر... يدل على ان المراد الجنس. لان غير المؤمن كلهم لا يعلمون. الراجح سبق لنا القول في هذا. ان الراجح هو الكافر. والجواب عن هذا أن نقول من الكفار من يعلم لكنهم مستكبر نعم ما هو ضمير الشان ها؟ ضمير الشان ما هو ها ضمير الشان هو يعني الضمير اللي على القصة وليس موجودا ضمير الشان في الغالب يكون نعم صلى الله عليه في ناس من المؤمنين إذا جاءت النعمه قال أنا موتيت على علم عندي من المؤمنين لكن ناقصين الايمان بالمعصيه. نعم. في 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 ناس من المسلمين او من المؤمنين ناقصين الايمان اذا اوتي النعمه قال انما أوتيته على علم عندي. نعم. ما يأيد ان الانسان مقصود به الجنس. نعم. المقصود بالانسان الجنس المؤمن والكافر. ان حتى المؤمن يقول انما اوتي على عندي لكن يكون اي لكن هو كافر بهذه المقاله. نعم. مو كافر كفر مخرج عن المله. أقول هو بهذه المقاله كافر. وقد يكون كافرا كفرا مخرجا عن المله اذا اعتقد ان الله ليس له سبب في حصول هذه النعمه وانه هو ال الذي حصلت به لا انه سبب فهو كفر لان اضافه النعم الى اسبابها بالاعراض عن المسبب وهو الله والدعاء او اعتقاد ان هذه النعمه ليس لله فيها علاقه هذا كفر كفر بالربوبيه اعيد ايش؟ هل يلزم الانسان اذا تاب من الذنب لان الله تاب عليه، الا يمكن ان يقول لنا موانع التوبه؟ وانا تبت من هذا الذنب فتاب الله عليه نعم نقول نعم اذا اذا تبت توبه نصوحه فان الله يقبلها. لكن من الذي يقول ان توبته نصوحه؟ المشكل الذي سيكون من فعل العبد لا من فعل الرب. فالرب اذا وقع فعل العبد على ما يرضى حصل موعوده لان الله لا يخلف الميعاد لكن الذي يكون محل اشكال هو فعل العبد هل هذه التوبه توبه النصوح على حسب ما رسم في الشرع فنحن نجزم لكن قد يكون في قلب الانسان بلع يكون عنده شيء من الرياء يكون شيء عنده شيء من المني على الله عز وجل وغير ذلك من الأسباب تكون التوبة غير مصروفة. مثل يتوب الإنسان مثلا من نظر المرأة الأجنبية لكنه لا يتوب من غمز المرأة الأجنبية التوبة الأولى تقبل ولا ما تقبل؟ لا تقبل لا تقبل لانه ما تاب ما تاب من الذنب الذي هو من جنس ذنبه يتوب الانسان مثلا من اكل الربا ربا النسيئه ولكنه يرابي ربا الفضل هذه غير نصوح ولهذا نقول من تاب الى الله توبه نصوحا فانه مقول التوبه <تصفيق> ومن اختل فيه النص فليس مقبول التوبه <تصفيق> 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 <متزق> <تصفيق> <تصفيق> قال الله تبارك وتعالى قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله من مراد باسرافها عبيد الله اسرفوا على انفسهم ها ايش جلوا ظلموا نعم صحيح جاوز الحد في رعايتها وذلك بأن وقعوها في المعاصي أو جنبوها الطاعات قوله لا تقنطوا معناها القنوط أشد اليأس طيب يعني ما تيأس من رحمة الله جملة إن الله يغفر الذنوب جميعا موقعها مما قبلها يا عبد الله؟ لا أظن ما ذكرناها طيب هل هذه الآية في عموم العصاة؟ في التائبين اجمع, إيه. أجمع المفسرون على انها في التائبين غير التائبين ما حالهم يا اخي غير التائبين نعم ما حالهم إيه نعم هي تختلف لكن كيف الاختلاف حالهم لا نعم لمن يشاء أحسنت هذه حاله قوله إنه هو الغفور الرحيم الغفور معناه الغفور الذي يصل الزنبى ويتجاوز عنه أحسنت لماذا زدت ويتجاوز عنه للمعنى هو غوي مشتق لأنه من المغفر وهو الذي يصل ورأسه بارك الله آه نأخذ الدرس الآن الجديد قال الله تعالى: قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله. اوردنا اشكالا امس على قوله قل يا عبادي. يعني امر الله الرسول ان يقول يا عبادي. أن قل بمعنى ليس بمعنى بمعنى أبلغهم بأن الله يقول يا عبادي الذين أسفوا طيب ها طيب قول الله تعالى يا عبادي الذين أسفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا هذه الجملة محلها مما موقعها مما قبلها أنها تعليل تعليل للنهي عن القنوط يعني لا تقنطوا فإن الله يغفر الذنوب جميعا إذا استغفرتموه. إنه هو الغفور الرحيم. سبق لنا تفسير هذه الآية، نأخذ فوائدها الآن. ها؟ طيب، نرجع إلى كلام المفسر قال المؤلف المفسر رحمه الله: قل يا عبادي الذين أسفوا على أنفسهم لا تقنطوا بكسر النون وفتحها. قراءتان سبعيتان وقاعدة المؤلف رحمه الله أنه إذا قال مثل هذا القول يعني بالوجهين أو قال وفي قراءة فالقراءة سبعية أما إذا قال وقرئ فالقراءة شاذة إذا فيها قراءتان سبعيتان بفتح النون وكسر النون لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً، نعم، وقرئ بضمها، وقرئ بضمها لا تقنط، وهذه القراءة شاذة، يعني ليس السبعية، واختلف العلماء في القراءة غير السبعية، هل يجوز أن يقرأ بها الإنسان أو لا؟ والصحيح انها اذا صحت عن النبي صلى الله عليه واله وسلم فان القراءه بها جائزه لان القران كله حق فاذا ثبت ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قرأ بهذه القراءه فهي صحيحه سواء جاءت عن طريق القراء السبعه ام لم تاتي قال لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إن الله يغفر الذنوب جميعا لمن تاب من الشرك نعم لمن تاب من الشرك وكذلك من تاب من غيره مما دونه لكن ذكر المؤلفة في الشرك لأنه أعظم الذنوب ولأنه لا يغفر إلا بتوبة وإذا تاب الإنسان من الشرك وبقي على شيء من المعاصي كان يقوم بها في حال كفره فهل تغفر هذه المعاصي أو لا بد لها من توبة الصحيح أنه لا بد لها من توبة كما لو كان يشرب الخمر وهو كافر ثم أسلم وبقي على شرب الخمر فإن إسلامه لا يوجب أن يسقط عنه إثم شرب الخمر، لأنه إيش لم يؤمن، لأنه لم يؤمن، لكن إذا تاب من الشرك ولم يصر على المعاصي الأخرى ولم تطلع له على بال، فإنها فإن جميع ذنوبه تُغفر. فالتائب من الشرك في الحقيقة له ثلاث حالات، <تصفيق> إما أن يستحضر. أنه تاب من الشرك ومن جميع المعاصي التي كان يعملها فهذا لا شك في أن توبته تعم ها كل ذنب وإما أن يتوب من الشرك مع الإصرار على بعض المعاصي التي كان يفعلها في حال الشرك فهنا لا تغفر له هذه المعاصي التي أصر عليها لأنه استمر فيها مثل ها أن يكون معتادا لشرب الخمر في حال كفره فيسلم وهو مصر على شرب الخمر فإنه لا يغفر له ما قص من الذنوب قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قص الثالث الحال الثالثه ان يتوب من الشرك ولم يطرأ على باله بقيه المعاصي لكنه لم يفعلها بعد اسلامه فهنا ايش؟ يغفر له يغفر له جميع الذنوب لانها تندمج الصغار, الصغار بالكبار فيغفر له جميع الذنوب نعم انه هو الغفور الرحيم انتهت الايه وقوله ان الله انه هو الغفور الرحيم تعليل لقوله ان الله يغفر الذنوب جميعا وان الله يغفر الذنوب جميعا تعليل لقوله لا تقنطوا من رحمة الله، فهو تعليل لتعليل. من فوائد هذه الآية الكريمة عناية الله عز وجل بهذا بهذا الأمر. أي بإبلاغ عباده أنه يغفر الذنوب جميعا. نعم. و... أخفّض؟ نعم. عناية الله تعالى بهذه بهذه الجملة أو بهذا الأمر حيث أمر نبيه أمرا خاصا بأن يبلغ الناس بأن يبلغ الناس هذه القضية انتبهوا القرآن كله قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يبلغ يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك لكن هناك أشياء خاصة ينص الله عليها أن يبلغها. وهذا يقتضي العناية بها. مثل قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهم. قل يا عبادي الذين أسفوا على أنفسهم. هذه توصية خاصة بأن يبلغها الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الأمة فيقتضي ذلك العناية بها. انتبهوا لهذه النقطة. قد لا تكون مرت عليكم من زمان قريب. أقول إذا صدر الله الحكم بيقول فهو دين على إيش على العناية به لأن هذا أمر بإبلاغه على وجه الخصوص أما القرآن فقد أمر أن يبلغه على سبيل العموم يا أيها الرسول بلغ ما انزل عليك من ربي من فوائد الآية الكريمة أن الخلق كلهم عباد الله قل يا عبادي الذين أصل لأن العباد هنا المراد بها العباده العامة من فوائد هذه الآيات الكريمه أن من تاب إلى الله تاب الله عليه من الشرك فما دونه وهذا أمر مجمع عليه لكن اختلف العلماء فيما في من قتل نفسا عمدا هل له من توبة؟ فروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه لا توبة للقاتل أنه لا توبة لقاتل فأخذ بها بعض العلماء وقالوا إن القاتل لا توبة له ولو تاب ولكن هذا ليس بصحيح لأنه مخالف للآيات والأحاديث الدالة على قبول توبة التائب من من الشرك فما دونه ويدل على بطلان هذا القول قوله تعالى: والذين لا يدعون مع الله اله اخر ولا يقتلون النفس التي حكم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له العذاب يوم القيامه ويخلد فيه مهانا الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم الحسنات وكان الله غفور رحيم فهنا ذكر الله القتل وذكر الشرك وذكر الزنا وأخبر أن من تاب وعمل وآمن وعمل عملا صالحا فيعطى زيادة على توبته بأن يبدل الله سيئاته حسنات ومن السنة ما قصه علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن رجل قتل تسعة وتسعة وتسعين نفسا رجل أسرف على نفسه فقتل تسعة وتسعين نفساً، ثم سأل عابد من العباد: هل له من توبة؟ وقد قالت: وقد قتلت تسعة وتسعين نفساً، فاستعظم العابد هذا الذنب، وقال: مالك توبة؟ تقتل تسعة وتسعين نفساً ثم تأتي تقول لي توبة؟ مالك توبة؟ قال: نكمل بك المئة، فقتله أتم به المئة. ثم دل على عالم فقيل فسأله قال انه قتل 100 نفس فهل له من توبه؟ قال نعم ومن يحول بينك وبين التوبه؟ وهذا يدلكم على فضل العلم وعلى قبح الجهل شف الجهل جنى على نفسه الجاهل جنى على نفسه وأيس هذا الآخر من من رحمه الله فكان جزاؤه ان قتل فقال له العالم نعم، ومن يحول بينك وبين التوبة ولكن أنت في قرية أهلها ظالمون، اذهب إلى القرية الفلانية. يعني فإنها مرتع خصب لك، فذهب وفي أثناء الطريق جاءه الموت، فأرسل الله إليه ملائكة الرحمة وملائكة العذار، فتنازعوا ملائكة الرحمة تقول أنا أقبض الروح لأن الرجل جاء تائباً مهاجراً وملائكة العذاب قالت لا انا اقبض روحه لانه لان الرجل مسلم ولم يصل الى بلده التي هاجر اليها فارسل, فأرسل الله اليهم حكما يحكم بينهم وقال قيسوا ما بين القرئتين فالى ايتهما كان اقرب فهو من اهلها فقاسوا فوجدوه اقرب الى الى القريه الصالحه في قليل بنحو شبر وقد قيل إنه كان إلى إلى غير الصالحة أقرب لكنه في أثناء الموت في سياق الموت لشدة رابته في في الآرض الصالحة أهلها كان يزحزح نفسه وهو في سياق الموت فقابضته ملائكة الرحمة قالوا فإذا كان هذا في الأمم السابقة فهذه الأمة أكرم الله منها من الأمم السابقة كيف لا يكون لها توبة للقاتل توبة إذن القول الراجح أن الآية هذه عامة حتى للقاتل له توبة وقد حمل ابن ابن القيم رحمه الله ما روي عن ابن عباس محملا حسنا فقال إن قتل العمد تتعلق به ثلاثة حقوق حق الله وحق الميت وحق أوليائه أما حق الله فإنها فإن فإنه يسقط في التوبة بلا أشكال ولا يخفى مثل هذا على ابن عباس رضي الله عنه وأما حق الميت فلا يمكن إسقاطه الآن في الدنيا لأنه انتقل عن الدنيا وسيطالب بحقه يوم القيامة وأما حق أولياء المقتول فبأن يسلم نفسه لهم إذا سلم نفسه لهم فهذا جاء على صدق توبته وتبرأ ذمته. هذا ما وجهه ابن القيم رحمه الله هذا ما وجه ابن القيم كلام ابن عباس اليه. وعندي انه اذا تاب تاب الله عليه حتى عن حق الميت المقتول. والله عز وجل يتحمل حق المقتول يوم القيامه ويرضيه وذلك لعموم الادله. الدالة على أن من تاب من الذنب وإن عظم فإن الله يتوب عليه فإذا جاء هذا الرجل تائبا وسلم نفسه لأولياء المقتول وقال أنا الآن بين أيديكم إن شئتم القصاص أو الديه أو العفو فهذا أعلى ما يقدر عليه وقد قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها فالقول الصحيح عندي انه يعفى عنه حتى حق المقتول وذلك بان يتحمله الله تعالى يوم القيامه طيب يقول من فوائد هذه الايه الكريمه ان رحمه الله سبقت غضبه وذلك بكونه يغفر الذنوب جميعا بالتوبه ومن فوائد هذه الايه الكريمه أن أحكام الله تعالى أن أحكام الله تعالى من مقتضى أسمائه وصفاته أحكامه هنا أحكام جزائية ولا قدرية ولا شرعية نعم جزائية من مقتضى أسمائه وصفاته فلكونه غفورا رحيما كان ذا مغفرة فغفر لمن تاب ومن فوائدها الإشارة إلى أن الإنسان بعد التوبة قد يكون خيراً منه إلى أن الإنسان بعد التوبة قد يكون خيراً منه قبلها وقبل فعل الذنب لقوله الرحيم لأن الرحمة تقتضي عطاء عطاء جديدا وهذا هو المشاهد فإن فإن الله عز وجل ذكر عن آدم أنه لما عصى ربه وغوى وتاب قال ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى وهذه المنقبة الاجتباء والهداية لم تذكر له قبل والإنسان يحس بنفسه أيضا أنه إذا أذنب وندم يحس من نفسه رجوعا إلى الله وشدة افتقار إليه بخلاف ما إذا كان مستقيمًا على طاعة الله فإنه لا يحس بالرجوع إلى الله عز وجل والإنابة إليه وربما يصاب بالغرور بأنه لم يذنب ولهذا جاء في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ثم جاء بقوم يذنبون ويستغفرون الله فيغفر لهم إذا نقول أن الإنسان إذا تاب إلى الله فقد يكون بعد التوبة خيرا منه قبلها نعم وقد يكون بالعكس لكن لكن هذا أمر حصل حصل قدرا في آدم وكذلك شرعا كما تدل عليه هذه الآية إنه هو الغفور الرحيم قال وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له أنيبوا إلى ربكم الإنابة بمعنى الرجوع الرجوع التام إلى الله بماذا نرجع إلى الله؟ بالإقلاع عن يعني المعصية والانضمام في سلك الطائعين, الطائعين. يعني إنابة لا تستق أو لا تستق لتصف بها إلا بالرجوع إلى الله من المعصية إلى الطاعة أنيبوا إلى ربكم وفي قوله إلى ربكم هنا الربوبية يحتمل أن تكون عامة ويحتمل أن تكون خاصة فهي بعد الإنابة من الربوبية الخاصة وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له آخر يقول أسلموا له أي انقادوا له فالإنابة تكون بالقلب بالرجوع إلى الله ينيب الإنسان يرجي إلى الله أسلموا له أي انقادوا له لان يعني الاسلام والاستسلام وهذه الماده كلها تدل على الانقياد وقول اسلموا له له الم هذه الاختصاص وست وستفيد او سنذكر انها تفيد وجوب الاخلاص من قبل ان ياتيكم العذاب ثم لا تنصرون أسلموا لهم من قبل أن يأتيكم العذاب في الدنيا قبل أن تتوقعوا ذلك ثم إذا أتاكم لا تنصرون أي لا تمنعون من هذا العذاب لأن الله تعالى إذا أراد بقوم سوءا فلا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال أي من متولٍ ينصرهم من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تسعون اتبعوا أي الزموا بالعمل أو الْزَمُوا العمل بأحسن ما أنزل إليكم ربكم والعمل يقتضي العمل القلبي والعمل اللسان والعمل الجوارح يعني اتبعوا عقيده وقولا وعملا وقوله احسن ما انزل اليكم من ربكم هل المراد هل الاحسن هنا وصف للعمل الذي يقوم به الانسان او وصف للنازل الظاهر انه وصف للنازل أحسن ما أنزل عليكم ونحن إذا تأملنا لم نجد أحسن من القرآن لم نجد أحسن من القرآن كما هو ظاهر في قوله تعالى وأنزلنا إليك كتاب الحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه أي مسيطرا وذا سلطة فعلى هذا تكون الأحسنية هنا راجعة إلى الكتاب المتبوع وحينئذ لا إشكال فيها فإذا قلنا اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم أي افعلوا أحسن ما شرع لكم يبقى فيه إشكال وهو أننا مأمورون بأحسن ما شرع لنا فهل يعني ذلك اننا لو فعلنا الحسن دون الاحسن نكون مقصرين نقول هذا ظاهر الايه اذا فسرناها بما بما ذكرنا ولكن دلت النصوص على ان من اقتصر على الواجب فقد قام بالواجب وان لم ياتي بالاكمل وان لم ياتي بالاحسن بل ان الرسول عليه الصلاه والسلام قال للرجل العربي الذي ذكر له شرائع الإسلام قال إن صدق هذا دخل الجنة وعليه على هذا الاحتمال في الآية الكريمة أن نقول إن النصوص دلت على أن اتباع الحسن مبرئ للذمة لكن الأكمل اتباع الأحسن ما أنزل عليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة أي مفاجئا بغتة هنا بمعنى مفاجئا ويحتمل أن تكون مصدرًا مبينا للنوع أي أن يأتيكم اتيان بغتة ويحتمل أن تكون مصدرًا بمعنى في موضع الحال أي مباغتا والمراد المفاجئة يأتيكم العذاب مفاجئة وأنتم لا تشعون أي لا تحتسبون أن يقع بكم العذاب لأنكم غافلون وليس عندكم شعور وهذا كقوله تعالى أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأس نابا وهم نائمون أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأس نضحا وهم يلعبون أفآمن مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القول الخاسر والغالب أن من انهمك بالمعاصي نسي الخالق ونسي العذاب فيأتيه العذاب وهو في أشد ما يكون انغماسا في المعاصي والترف في الآية الكريمة فوائد أولاً وجوب الإنابة إلى الله لقوله وانيبوا الى ربكم و ومن فوائدها وجوب الاخلاص الاخلاص له لقوله واسلموا له وكذلك انيبوا الى ربكم ومن فوائدها انه لا بد من الاسلام لله ظاهرا وباطنا فمن أسلم قلبه لله لكنه نعم فمن أسلم قلبه لله لزم أن يسلم جوارحه لله لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ومن أسلم ظاهرًا لا باطنًا فإن إسلامه لا ينفعه كإسلام المنافقين فالإسلام يكون في الباطن ويتبعه الإسلام في الظاهر ويكون في الظاهر دون الباطن وهل يكون في الباطن دون الظاهر؟ لا كيف يكون في الباطن دون الظاهر؟ لأنه إذا أسلم لله قلبه أسلمت جوارحه ألا وإن في الجسد مضغة إذا إذا صلح صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله وأما المكره فهو لا حكم لفعله لأنه سقط عنه التكليف طيب ومن فوائد الآية الكريمة الحذر من المخالفة الحذر من نزول العذاب عند المخالفة لقوله من قبل أن يأتيكم العذاب ومن يامن من عذاب الله لا احد يامن فانت اذا لم تتب الى الله مبادره فان العذاب ربما ينزل بك ومن فوائد هذه الايه الكريمه انه اذا نزل العذاب من عند الله فلا احد يمنعه بقوله ثم لا تنصرون وتامل قوله ثم لا تنصرون ثم اتبت ثم الداله على المهله يعني مهما طلبتم من ناصر وطالت مده طلبكم للناصر فان فانكم لن تجدوا من ينصركم من عذاب الله ومن فوائد الايه الثانيه وجوب اتباع القران وجوب اتباع القران لقوله اتبعوا ما أحسن أحسن ما أنزل عليكم من ربكم ومن فوائدها تحريم اتباع غير القرآن لأنه إذا وجب اتباع القرآن فضده حرام ولكن إذا قال قائل هل تقولون إن شرع ما قبل من قبلنا شرع لنا؟ فالجواب أن في ذلك خلافا بين اهل العلم من اهل الاصول والصحيح انه شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه ونحن نتبع شرع من قبلنا لا لانه شرع من قبلنا ولكن لان شرعنا دلنا على العمل به وادله ذلك معروفه في اصول الفقه منها قوله تعالى اولئك الذين هدى الله فبه هداهم ومنها قوله تعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ومنها قوله تعالى قد كانت لكم أسرة حسنة في إبراهيم والذين معه المهم أن القول الراجح أن شريعة من قبلنا شرع لنا بشرعنا ما لم يرد شرعنا بخلافه فإن ورد شرعنا بخلافه فهو مضطرح ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن القرآن أحسن ما أنزل لأن الله أمرنا باتباع أحسن ما أنزل ونحن نعلم جميعا أننا نتبع القرآن ومن فوائد الآية الكريمة أن من خالف من خالف ذلك ولم يتبع القرآن فإنه ربما يأتيه العذاب بغتة وهو لا يشعر وهنا نسأل هل العذاب هو العذاب الحصي؟ الذي به فساد البلاد أو يشمل العذاب الحسي والعذاب المعنوي يشمل الأمرين لا شك والإنسان قد يعذب عذاباً معنويا بحيث تفسد عليه أموره تفسد عليه أموره أمور الدين وأمور الدنيا قال الله تعالى فبما نقهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به وهذه عقوبة من العقوبة التي هي اشد من عقوبة الدنيا ان يصد الانسان عن ذكر الله وعن الصلاة فإن فإن هذا اشد من ان يفقد الانسان ماله وولده وقد كان بعض السلف إذا نام عن صلاة الليل قال إنني ما حرمت صلاة الليل إلا بذنب فجعل عدم القيام في الليل جعله عقوبة على ذنب عمل وكلما كثرت المعاصي والعذب الله كثر الإعراض عن ذكر الله عز وجل قال الله تعالى وَلَا من أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا أظن نقلك للمؤلف قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم ارجعوا إلى ربكم وأسلموا أخلصوا العمل له وفي قول وفي تفسيره الإسلام بالإخلاص نظم والإسلام هو الانقياد وهو الاستسلام لله تعالى ظاهرا وباطنا وقوله من قبل ان ياتيكم العذاب ثم لا تنصرون بمنعه ان لم تتوب ان لم تتوب راجع الى قوله من قبل ان ياتيكم العذاب لاننا اذا توبنا رفع الله عز وجل العذاب عنا واتبعوا احسن ما انزل اليكم من ربكم وهو القران ولم يذكر الاحتمال الذي ذكرنا بل جعل المراد بالاحسن هنا ايش احسن ما نزل لا احسن ما شرع نعم من قبل من قبل ان ياتيكم العذاب بغته وانتم لا تشعرون قبل اتيانه بوقته فبادروا قبل ان تقول نفس الى اخره <تصفيق> نعم, <تصفيق> نعم. نعم نعم. بس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله قل الخطاب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم لأنه هو الذي أوحي إليه هذا القرآن واعلم أن القرآن كله قد قيل للنبي صلى الله عليه وسلم فيه قل لكن بعضه يصرح فيه يقول وبعضه لا يصرح لأن قوله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك يعم القرآن كله فيجب عليه أن يقول للناس القرآن كله لكن بعض الآيات أو بعض الأحكام تُصدَّر بقُل للعناية بذلك أي بذلك الحكم المُصدَّر بقُل فهنا يقول الله تعالى: قُل أي قل يا محمد يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم أي قل عنهم أي قل لهم مبلغًا عن الله أن الله قال: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله عبادي هنا يراد العبوديه العامه وليست العبوديه الخاصه لانها تشمل المؤمن والكافر وقومها الذين اسرفوا على انفسهم اي جاوزوا الحد في اعمالهم وذلك بالكفر فما دونه واصل الاسراف مجاوزه الحد فالاسراف على النفس أن أن تجا... أن تتجاوز الحد فيما يجب عليك لله عز وجل أو لغيره من الخلق لا تقنط بكسر النون وفتحها وقرئ بضمها ففيها ثلاث قراءات قراءتان سبعيتان وقراءة شاذة ليس السبعين لأن مصطلح مؤلف الجلالين إذا قال في قراءة فهي سبعية وإذا قال قرئ فهي شاذة وإذا وإذا قال بفتح وضم فهي فهما سبعيتان إذا قال وقرئ فهي شاذة ففيها الآن نطوف في النون ثلاث حركات تقنط تقنط وهاتان سبعيتان تقنط هذه شاذه والقراءة الشاذه لا يقرأ بها في الصلاة لا يقرأ بها في الصلاة لكن يستدل بها في الأحكام إذا صحت وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بل إذا صحت فانه يقرا بها في الصلاه كما يستدل بها في الاحكام فاذا قال قائل ما الفرق بين الشاذه والسبعيه قلنا ان العلماء اصطلح فما جاء عن طريق القراء السبعه المشهورين فهي سبعيه وما جاء عن طريق اخر ولو صح فهو عندهم شاذ فالشاذ إذن ما خرج عن القراءة السبع ولكنه يحتج به في الاحكام ولا يقرأ به في الصلاه الا على راي شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله فانه يقول متى صحت القراءه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم فانها تقرأ في الصلاه فانها تقرأ في الصلاه وان لم تكن من القراءات السبع وقال المؤلف في تفسير تقنطوا قال تيأسوا والصحيح ان هذا التفسير تقريب لأن القنوط أشد اليأس فهو فهو أعلى درجات اليأس فمعنى تقنطوا أي يبلغ بكم اليأس أشده من رحمة الله يعني من أن يرحمكم الله عز وجل لأن الإنسان إذا قنط من رحمة الله وآيس لم يتعرض للرحمة لم يتعرض للرحمة لأنه آيس ولهذا يقال اليأس مفتاح الترك حاول مثلا يعني أضرب لكم مثلا حاول أن تحل عقدة من خيط فإذا أعيتك ماذا تصنع تتركها تتركها إذا ايست منها تركتها لكن بالنسبة لرحمة الله عز وجل لا تيأس مهما عملت من الذنوب والمعاصي فلا تيأس وقوله عز وجل إن الله يغفر الذنوب جميعا نعم من رحمة الله قلنا معناها من أن يرحمك الله لا تيأس من أن يرحمك الله بل حاول أن تتعرض لرحمته فهنا نهي وتعليل النهي لا تقنطوا من رحمة الله التعليل إن الله يغفر الذنوب جميعاً. إن الله يغفر الذنوب جميعاً يغفر مأخوذ من المغفرة وهي ستر الذنب والتجاوز عنه. هذه المغفرة ستر الذنب والتجاوز عنه وليست مجرد الستر لأنها مأخوذة من المغفر وهو ما يوضع على الرأس عند الجهاد للوقاية فهو جامع لأمرين: الستر والوقاية, نعم والوقاية, والوقاية فمثلا الغطرة هذه لا نسميها مقبرا الطاقية لا مع أنها ساترة لكنها ليست ليست واقيه لكن بيضة الحديد التي توضع على الرأس عند القتال نسميها مغفره ليش؟ لأنها ساترة واقية فمغفرة الذنوب سترها والتجاوز عنها فأنت إذا قلت اللهم اغفر لي تسأل الله شيئين أن يستر ذنوبك عن غيرك عن نعم والثانية أن يتجاوز الله عنها وقوله يغفر الذنوب جميعا كامل للصغائر والكبائر ولهذا قال العلماء إن هذه الآية في التائبين وقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء في غير التائبين وهذا صحيح لأن الكبائر لا يغفرها الله عز وجل لأن الشرك لا يغفره الله تعالى إلا بتوبة فإذا قلنا بالعموم في قوله إن الله يغفر الذنوب جميعا فلا بد أن نقول إن هذه في في من؟ في التائبين ما في كل إنسان المشرك لا يغفر الله له قطعا لكن إذا تاب غفر الله له مهما عظم شركه ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم انه هو الغفور الرحيم الجمله تعليل للحكم الذي قبلها وهو ان الله يغفر الذنوب جميعا والجمله هنا مؤكده بمؤكدين هما إن وهو إنه هو الغفور الرحيم أما كون إن مؤكده فظاهر لأن إن من أدوات التوكيد وأما هو فهو أيضا من أدوات التوكيد لأنه ضمير فصل لأنه ضمير فصل ما معنى قول ضمير فصل؟ ضمير فصل يفصل بين المبتدا والخبر ويفيد التوكيد ويفيد ايضا الحصر ويفيد الفصل الذي هو التمييز بين الخبر والصفه فهو مفيد لثلاثة امور يعني ضمير الفصل له ثلاث فوائد الأولى التوكيد والثانية الحصر والثالثة التمييز بين الصفة والخبر التمييز بين الصفة والخبر فوائد عقيلة ما هي؟ طيب يظهر هذا بالمثال فإذا قلت: زيد الفاضل زايد الفاضل فهنا يحتمل أن تكون الفاضل صفة لزيد وأن نتلقى الخبر فيما بعد فيقال زيد الفاضل في المسجد فإذا قلت زيد هو الفاضل ها تعين أن تكون خبرا فتميز الآن الخبر من الصفة في هو كذلك إذا قلت زيد هو الفاضل فإنك لما أتيت به زدت ذلك توكيدا كذلك لما اتيت به هو حصرت الفضل فيه دون غيره فقوله تعالى انه هو الغفور الرحيم فيها فائدتان الفائده الاولى التوكيد والفائده الثانيه الحصر اما التمييز بين المبتدا والخبر فهنا لا حاجه لان الضمير انه يقولون إنه لا ينعت ولا ينعت به الضمير لا ينعت ولا ينعت به واضح وعليه فيكون الفائدة في قوله إنه الغفور الرحيم الحصر والتوكيد وقولها الغفور الرحيم سبق معنى المغفرة ستر الذنب والتجاوز عنه الرحيم أيض الرحمة التي يحصل بها المطلوب الرحمة يحصل بها المطلوب والمغفرة يزول بها المرهوب فالجمع بين الاسمين الكريمين يفيد إيش يفيد السعادة الكاملة النجاة من المرهوب في قوله الغفور لأن هذا مغفرة الذنب حصول المطلوب في قوله الرحيم لأن الرحمة يحصل بها المطلوب والخيرات والنعم